0: 你好，本期音频为您解读的是美国出版史上最畅销的小说之一——马里奥·普佐的著作《教父》。《教父》出版于1969年，半个世纪以来被翻译成37种语言，畅销全世界。《纽约时报》曾经断言，《教父》将永远的畅销下去。1972年，《教父》搬上了大银幕，原作者马里奥·普佐担任编剧。科波拉担任导演，次年的奥斯卡影片斩获了最佳的男主角、最佳影片、最佳改编剧本，成为当年奥斯卡最大赢家。2007年，《教父》被美国电影协会评为百年百家电影第二名。顺便说一下，第一名是1941年的《公民凯恩》。这部电影很特殊，因为它有很大的开创性意义，业内普遍把它当作现代好莱坞的起点。后面的电影就算再好，排名也不可能比他高。所以在影迷中也有另一种说法，认为《教父》才是有史以来最伟大的电影。那么，《教父》的小说和电影到底哪个更出色呢？其实这个问题根本没有争论的必要，因为《教父》的电影和小说从一开始就是一体的。这得从作者马里奥·普佐的身世说起。普佐是一个意大利移民，从小爱好文学。在二十世纪初的意大利移民里，有大量的黑手党分子。普佐一直觉得他们的故事非常适合写成小说，但是一直没想好怎么写。后来呢，普佐沉迷赌博，欠下了大笔的赌债。情急之下，他决定试一把，把黑手党的故事写出来，卖给好莱坞的派拉蒙影业，用稿费偿还赌债。1968年，普佐拿着故事提纲找到了派拉蒙的高管，结果对方并不是很上心，给了普佐一万多美元的预付稿酬，跟他说先回去把小说写完，然后再来谈电影。这个只有几页提纲的故事叫做《黑手党》。一年之后，普佐把他写成了小说，并改名《教父》。小说出版之后，火得一塌糊涂。同时，派拉蒙的竞争对手环球影业也想找到普佐，想买下小说的改编权。直到这会儿，派拉蒙才意识到自己捡到宝了，他们快马加鞭把电影拍了出来。所以，从最开始，《教父》很大程度上就是一部为电影而创作的小说，二者的故事完全一致。只不过电影因为时长和分级限制，把一些细节一笔带过，并且隐去了一些情爱的描写。好莱坞影星汤姆·汉克斯说过：“教父是男人的圣经，是智慧的总和，是一切问题的答案。”前黑帮头目后来成为 FBI 线人的亨利·希尔说过：“他曾经看过无数遍的《教父》。”但是以他自己为原型拍摄的另一部黑帮片，好家伙，他一次都没有看过。那么《教父》到底伟大在哪儿呢？假如用一句话总结，《教父》奠定了黑帮文学的叙事风格和美学基础，是现代黑帮小说和电影的开山之作。几乎全世界的黑帮片，比如说《无间道》《英雄本色》《美国往事》等等，都或多或少受到了《教父》的影响。但是这也引出了一个疑问：你看啊，《教父》讲的是黑手党移民美国之后的故事，而在西西里，黑手党已经存在了至少几百年，为什么在这几百年里，意大利却没有出现《教父》这样的小说呢？要知道，这个国家的文学基础并不差，欧洲文艺复兴运动的曙光就是在意大利出现的。而且，在美国，黑手党直到二十世纪初才形成规模，和十九世纪就已经壮大的爱尔兰黑帮、犹太黑帮比起来，他们算是晚辈。那么，其他黑帮的故事为什么无人问津呢？要想解答这个问题，我们把《教父》还原到真实的黑帮史上，你就会发现，《教父》的诞生其实是一系列偶然造就的结果。马里奥·普佐恰好生活在黑帮史上。最特殊的一个时期，一部黑帮小说需要的所有的要素都恰好在这个时期出现了。这些要素成了普佐的取材对象，促成了《教父》的诞生。接下来，我将给您带来两部分内容。第一部分，我们介绍一下《教父》这个故事本身，说说他在现实世界中的原型。第二部分，我将把《教父》还原到真实的黑帮史上，说说他到底是怎么诞生的。把这两部分内容连在一起，你就明白《教父》为什么会成为二十世纪最畅销的小说之一。首先，第一部分，我先给您讲讲《教父》这个故事。假如用一句话概括，《教父》讲述了一个发生在黑手党家族里的权力更迭的故事。老教父遭受暗算，他的儿子复仇，摆平了所有的仇家，接班成为新一代的教父。其中“教父”这个称谓指的就是黑手党家族的首脑，也就是“上帝”和“父亲”这两个词的结合。故事发生在二十世纪四十年代的纽约，二战刚刚结束。当时现实中的美国有很多的黑帮组织，这些黑帮共同组成了全美黑帮协会。协会的最高权力由纽约的五个黑手党家族掌控着，在五大家族里，势力最大的是甘比诺家族。教父中的克里昂家族原型就是甘米诺家族。顺便一说，这个家族今天仍然存在。2015年，当时甘米诺家族的教父还向恐怖组织 IS 喊话，说只要他们还在纽约 ，IS 就别想在这里开分店。教父的故事从一场婚礼开始。克里昂家族的教父叫维托·克里昂，他有三个儿子，大儿子桑尼脾气暴躁，像一个火药桶。一点就着。二儿子叫弗雷德，性格胆小懦弱；唯独小儿子麦克上过大学，参过军，继承了父亲维托的聪明冷静，但是他却从不参与家族的生意。这天是维托女儿的婚礼，到场的宾客把柯里昂家族的庄园填得满满登登，比舞会还要热闹。来宾里什么人都有，有好莱坞的电影明星，有依附于克良家族的黑帮，也有接受家族庇护的生意人。说到这儿，你可能就会问：一部黑帮小说为什么要以婚礼作为开场呢？在当时人们的想象里，黑帮故事应该充满枪战、暴力、尔虞我诈，开场应该很刺激才对。其实，这正是《教父》的特别之处。小说里有一句话叫“地狱血流成河”，而他不必在场，是对这种叙事方式最好的诠释。意思是一切的血腥、诡计、杀戮都是在暗地里展开的。咱们回到这场婚礼，表面上看，宾客是来祝贺的，但是其中有不少的人都是遇到了麻烦，而且这些麻烦没法通过法律来解决。他们想趁这个机会来恳求维托·科里昂帮忙。他们知道维托是一个老派的西西里人，而西西里人有一个传统：他们不会在自己女儿结婚这天拒绝任何的请求。小说的前四分之一就围绕这些请求展开了。比如说，一个棺材铺的老板女儿被两个富家公子强暴了，这两个公子哥买通了法官，被判了无罪。他希望维托替他来主持公道。再比如，好莱坞的影星事业走下坡路，他看中了一个角色，只要能出演，事业就能重回第二春。但电影公司的老板却百般的阻挠。作者通过描写维托回应这些请求的方式，从侧面刻画了维托这个角色，以及柯良家族的行事风格。比如说，维托对棺材铺的老板说：“假如你愿意称我为教父，你就会获得我的友谊，我会还给你公道的。”但是，相应的，你欠我一个情。也许有一天我会找你帮个忙，也许不会。在这一天到来之前，请收下这份友谊。你看，这段台词处处渗透着契约精神。其实，这正是真实的意大利黑帮的行事方式。在意大利黑帮里，通用的货币不是钱，而是恩惠，说白了就是情分。你帮我，我帮你。科里昂家族也靠这种方式汇集了大量的资源。你可以把它看作是一个连通黑白两道的资源平台。很多富商、议员、政客都欠克良家族的情，只要维托一句话，他们就不能拒绝。当然，维托也很守承诺，他派打手教训了那两个公子哥。而对待明星的请求，他先礼后兵，先是派人去和电影公司的老板谈判，对方拒绝之后，他再派出杀手。而且你肯定想不到杀手会怎么做，不是去直接拿着刀子威胁这个老板，而是把他最心爱的马给杀了，把马头割下来放在正在熟睡的老板的被窝里。老板醒来发现被窝里有一个血淋淋的马头，吓得是魂飞魄散，马上就答应了维托的要求。你看啊，这其实和现实中的黑手党作风很像。和其他的犯罪团伙不同，现实中的意大利黑手党很重视犯罪的仪式感。比如，他们会在杀完人之后，像判官一样，在现场留下字据，说明这个人犯了什么错，为什么会被杀。再比如，有的黑手党会把尸体全身的骨骼打碎，塞进酒桶里，并且故意丢弃在闹市区，来震慑别人。当然，维托·科里昂也不是什么要求都答应。在婚礼结束之后，他接到了一个请求，对方是一个刚刚来到美国的毒贩子，想借助维托的资源渠道打开纽约的毒品市场。作为回报，他会分一部分的利润给维托。这是一项非常赚钱的生意，一年至少能赚三四百万美元。但是，面对巨大的诱惑，维托还是拒绝了，因为科里昂家族的规矩是不碰毒品。你可能会觉得这只是普佐虚构出来的道义有道的桥段，其实，在现实世界里，美国黑帮协会确实有这个规定，但不是出于道义，而是为了利益。一九二零年，美国实施了长达十年的禁酒令，期间大量的黑帮通过酒品走私赚到的钱，几辈子都花不完。按说钱赚到了，大家应该满足才是。但是偏偏有一些不识趣的人，非要去搞一些枪杀、毒品之类的勾当，这就触怒了当时的美国政府。胡佛总统曾亲自下令要根除黑帮。为了自保，美国的二十四个黑帮家族召集了全美黑帮峰会，会上确定了三条规矩：不贩毒、不杀警察、不内讧。总之，一切能惹毛政府或者触犯众怒的事情都不做，只要闷声发大财就好了。但是禁酒令结束之后，走私酒这条财路就不存在了，很多帮派蠢蠢欲动，重新打起了毒品的生意。现在回到小说，这个来主动找维托·科里昂的毒贩子，其实早就和其他的几个家族达成了协议，他们早就串通一气要贩毒，但是又害怕被警察抓住，所以想借科里昂家族在政府的资源作为保护伞。这些小把戏当然瞒不过维托。维托知道自己拒绝之后，其他家族会找自己的麻烦，但是他没有想到麻烦会来得那么快，而整个科良家族的命运也因此发生了天翻地覆的改变。在拒绝毒贩之后，其他五大家族派出杀手，圣诞节前夕，趁维托在路边买水果的时候，朝他的后背连开了几枪，维托身受重伤，昏迷不醒。维托昏迷期间，大儿子桑尼当家做主。前面说过，桑尼是一个火药桶。眼看父亲受伤，他马上向其他的家族宣战了，派出了几百个杀手，天天去街面上巡逻。原本相安无事的纽约，从这个圣诞节开始风声鹤唳。其他家族眼看事情不妙，开始盘算着和谈，希望能跟克良家族和解。但是桑尼却有另一番打算，他想借着和谈的机会干掉仇家。那么谁来动手呢？柯里昂家族的每个男人都是老道的黑帮，仇家会对他们严加防范。全家上下的成年男丁，只有小儿子麦克从来没有参与过家族生意，没有任何的帮派经验。仇家也知道这点，不会对他那么的警惕，所以麦克将代表柯里昂家族参加和谈。当然，和谈只是一个幌子，真正的目的是干掉对方。这次谈判是《教父》这个故事的高潮，也是黑帮文学史上最精彩的桥段之一。科里昂家族知道对方一定会搜身，不能把枪带在身上，怎么办呢？麦克想了个办法，由科里昂家族先确定谈判地点，他们选了个意大利餐厅，然后提前把手枪藏在餐厅厕所的水箱后面。等谈判到了一半时，麦克找机会去洗手间把枪拿取出来。干掉对方。在行动之前，家族里的长辈嘱咐麦克：从厕所里出来后，马上开枪。记住，朝每个人的头上开两枪。开完枪之后，不要跑，因为奔跑会引起别人的注意。一定要用走的快步离开餐厅。注意，不要和任何人对视，也不要表现出胆怯。只要你表现的自然些，没有人敢盯着你看。你看啊。这段剧情和以往的犯罪场景很不一样。克里昂家族在像设计一项精密的工程一样设计犯罪，每一个环节都反复的推敲，而且不掺杂任何的情感，感觉他们不是在谋划谋杀，而是在设计大楼施工图一样。其实，真实的意大利黑手党就是这么做的。这得从意大利的国情说起。意大利曾经长期分裂，国家职能缺失，监狱人满为患。国家只能把多出来的罪犯流放到意大利南部的岛上，而其中最大的一个岛就是黑手党的发源地西西里。同时，这些岛也成了犯罪的研发基地，罪犯在岛上每天都在钻研犯罪的技巧，他们已经习惯了像设计工程一样去设计犯罪。回到《教父》的故事。这次谈判是整个故事的分水岭，维托受伤标志着老一代的权利的衰落，而麦克报仇标志着新一代权利正在萌芽。复仇之后，为了保护麦克的安全，家族把他送回了西西里老家。老教父维托出院，但身体大不如前，家族的事情继续交给大儿子桑尼打理。当然，这场火并没有就此结束。还记得开篇说过维托有一个女儿，也就是桑尼的妹妹吗？其他家族的人买通了这个妹妹的老公，让她殴打妹妹。挨打之后，妹妹肯定会向桑尼诉苦，而桑尼是一个暴脾气，一定会第一时间去找自己的妹夫算账。五大家族的杀手就埋伏在桑尼前往妹妹家的路上。他们用冲锋枪把桑尼的车子连同桑尼一起打成了马蜂窝。这个桥段取材于一个真实事件，这就是曾经震惊全美国的由号称“芝加哥之王”的阿尔卡彭发动的情人节大屠杀。有关这段故事，你可以去听另一本书，叫《美国黑帮》。桑尼刚死不久。躲在西西里的小儿子麦克也被杀手找上门，杀手在他的车里安装了一枚炸弹，但没有炸死他，却炸死了他的妻子。眼看着两个儿子相继出世，老教父维托终于妥协了，他主动发起和谈，跟其他五大家族的首领定下了和平协议，并且同意为他们的毒品生意提供支持。和谈结束后，麦克回到了美国，并继承了教父的位置，老教父维托正式退休。但是此时此刻，麦克只是继承了教父的名分，权力的根基很不稳，这也是科梁家族最艰难的时刻。其他家族想趁机吞掉科梁的生意，而科梁家族内部也出了奸细。接下来的故事就是新任教父麦克指挥科梁家族和其他五大家族开战。从这里开始，麦克的人性分裂成了两面：一面是杀伐果断的黑帮头目，一面是宽容可靠的家族教父。他一面用仁厚的姿态去处理家族内部的关系，一面又用凶悍的手段杀掉外面的仇家。在小说里，作者花了很大的篇幅描写这场黑帮大战，但是在电影里，这段故事被大大的压缩，只占全篇的不到四分之一。这是普佐和导演一致同意的改动，他们都认为《教父》要表现的重点是一个家族的故事，而不是黑帮之间的仇杀。最后，麦克赢得了这场战争，干掉了其他五大家族的首脑，肃清了家族内部的奸细，其中还包括他的姐夫。当家人质问麦克到底有没有杀死姐夫时，麦克冷静地回答：“没有。”眼神当中没有一丝的愧疚，因为他知道自己的身份是柯良家族的教父，而在教父眼里，家族高于一切，任何背叛都不能容忍。同时，麦克已经意识到，要想永久地避免纷争，就必须彻底从黑道生意当中脱身。他决定放弃黑岛的生意，让家族的事业走上正轨。在后来的几年里，克里昂家族在麦克的操办下离开纽约，前往拉斯维加斯从事赌场生意。而老教父维托退休后没多久就心脏病突发去世了。发病时，他正在跟自己的孙子在花园玩耍。他倒下时，孙子以为他在开玩笑，还围在他的身边奔跑嬉笑。换句话说，维托是在孙儿的笑声中离开了这个世界的。对一个黑手党家族的教父来说，这也许是最好的结局。以上就是第一部分内容，我们介绍了《教父》这个故事本身，还有他在真实世界中的原型。接下来第二部分，我们跳出故事，回到真实的黑帮史上，说说《教父》到底是怎么诞生的。前面说过，《教父》恰好集齐了一个优秀的黑帮故事需要的所有的条件，包括取材对象、创作氛围和时代氛围。先说第一个取材对象： 1 9 2 2年，墨索里尼出任意大利首相，开始大范围的清除黑手党，很多黑手党成员被迫离开意大利。当时正好赶上美国的第三次移民潮，大量外国移民涌入，这给了黑手党一个新的选择，美国也就成了黑手党分子的首选。显然，假如没有这次的清扫行动，黑手党就不会在美国壮大，普佐也就没了取材对象。同时，这里面还有另一个疑点：当时美国的移民潮催生了很多外国黑帮，比如说爱尔兰黑帮是早期最大的黑帮，他难道就不能成为小说的取材对象吗？不是不能，而是不合适。爱尔兰黑帮其实就是一群地道的爱尔兰农民。一八四五年，爱尔兰的马铃薯染上了枯萎病，导致大范围的饥荒。他们为了一口粮食逃荒到了美国，后来又在一些腐败的政客的唆使下组成了帮派，为政客卖命。同时，他们的犯罪手法也很简单粗暴。在他们看来，最高级的犯罪就是拿着冲锋枪扫射。而在意大利黑手党看来，这种做法跟没文化的暴发户没有什么区别。比如说，当时最大的爱尔兰黑帮叫“死兔帮”，他们的标志是一个鲜血淋淋的死兔子，看起来是不是很吓人？但是你要是知道这个名字的来历，就不会这么想了。最早，爱尔兰黑帮因为脾气暴躁、人高马大，给自己取了个绰号叫“暴躁的大块头”。注意，这个名字是用爱尔兰语发音的。恰好这个发音和英语里的“死掉的兔子”特别像。爱尔兰人觉得“死兔”这个名字好像更酷，就把“死兔帮”作为了帮会的名称。而且他们还会在自己的地盘上找一个显眼的地方，挂上一只死兔子。其他的帮派也是类似的情况，在黑手党看来，这些同行不是太土，就是不够酷，说白了就是太业余。只有黑手党是有着悠久历史的专业犯罪集团，他们有着严密的组织信条和强烈的犯罪仪式感，自带故事属性，这是催生教父的第一个因素。黑手党移民美国，给作者提供了最合适的取材对象。第二个因素是创作的氛围，你可能一直觉得奇怪。黑手党在意大利已经存在了那么多年，为什么没有人写呢？其实不是不想写，而是不敢写。意大利黑手党有一个至高无上的信条，叫缄默原则。任何人敢谈论帮派的任何事儿，都会遭到灭门之灾。后来黑手党到了美国，一来这不是自己的地盘，二来美国政府不像意大利那么无能，不会坐视不管，所以他们对缄默原则也就没法彻底的贯彻了。换句话说，《教父》这部小说可以说恰逢其会，因为在普佐这个年代之前，美国还没有出现规模化的黑手党组织，普佐没有取材对象。同时，在意大利本地，缄默原则恐吓着人们，让人不敢染指黑手党题材。这就导致，在此之前，世界上一部黑手党题材的小说都没有出现，而《教父》也就成了这个题材的开山之作。它极大限度地满足了人们对黑手党的好奇。当然了，《教父》之所以畅销，也跟当时美国特殊的社会环境有关。这就是接下来要说的第三个因素：时代的氛围。《教父》诞生于1969年，当时恰好赶上美国经济大萧条，失业率居高不下，许多家庭没了收入来源，有的甚至因为还不起贷款被银行收回房产，无家可归。越来越多的年轻人对未来感到了迷茫，曾经人人挂在嘴边的美国梦遭到了前所未有的质疑。在这种充斥质疑、前路不清的时代氛围里，美国诞生了一大批带有浓重批判色彩的电影作品。比如说 ，1967 年的《邦尼和克莱德》讲述了一对雌雄大盗浪迹天涯的故事，他们抢劫了很多的银行，其中有不少次只是为了发泄。再比如 ，1969 年的《逍遥骑士》讲述了两个美国小伙子骑着哈雷摩托走遍了美国，寻找美国梦的故事。但一路上，他们却看到很多跟他们一样对美国梦感到迷茫的人们，比如在教堂里经营色情生意的劳鸨，整天和大麻为伴的嬉皮士等等。当然，这批电影中最杰出的作品就是1972年的《教父》。表面上看，《教父》讲的是黑帮的故事，其实其中处处流露出对政府的不信任，比如开篇的棺材铺老板。假如法官公正，他根本不可能找维托帮忙。再比如，有一场对白，维托对麦克说，自己这一生都在受人摆布。假如人生重来一次，他不想当克里昂教父，他想成为克里昂议员、克里昂州长，成为在背后摆布一切的人。言外之意，所有的黑帮幕后的大老板都是腐败的政客。同时，这句简短的台词也是教父的点睛之笔，因为他诉说了一生冷静的老教父维托被压抑在内心深处的冲动，那就是摆脱被人控制的生活，成为规则的掌控者。显然，在当时，这种设定很对美国人的胃口，这就为教父畅销奠定了扎实的读者基础。以上就是第二部分的内容。教父的诞生需要哪些因素呢？我们从黑帮史的角度解释了《教父》的成因，他恰好集齐了一部畅销小说所需要的所有条件。黑手党移民美国为普座提供了最合适的取材对象和不受限制的创作空间，同时美国的社会氛围又给《教父》奠定了充分的心理因素。这些因素一起成就了这部著作。总结到这里，这本《教父》的精华内容已经为您解读完了，我们再来一起回顾一下。《教父》是有史以来最畅销的黑帮小说，它讲述了一个发生在黑手党家族里的权力更迭的故事。同时呢，在情节设计上，小说高度还原了真实世界里黑手党，再加上当时美国的社会环境，人们需要这样的作品来发泄压抑的情绪，这些因素都决定了《教父》将成为一部独一无二的著作。在读完这本书之后，我一直有一个感觉：教父其实和咱们中国的武侠小说有很大的相似之处，他们都用了同一种方法来打动读者。这种方法就是打破禁忌，把那些你想做却因为种种原因不敢做、不能做的事儿付诸行动。你看啊，武侠小说讲究快意恩仇，想干什么就干什么，不受任何规则的约束，只遵循自己内心的价值观。注意啊，武功高强，行为上不受约束，只是打破禁忌的初级阶段。更高级的侠客，打破的不仅仅是行为的禁忌，更是某种价值体系的约束。比如说金庸的很多作品，主角的一生都是在试图打破某种根深蒂固的价值体系。《天龙八部》里的乔峰认为汉人是人，契丹人也是人，生命不分贵贱。他打破的是传统的以国家民族为单位的价值观。《笑傲江湖》里的令狐冲认为，正邪不是一个简单的门派标签人性的好坏不能以门派而论。他打破的是一个门派之间标签化的价值观的判定方式。咱们再来看《教父》，两代教父维托·克里奥和麦克·克里奥，他们都在试图打破规则的约束。维托想摆脱政客的操纵，而麦克想摆脱黑帮规则的束缚。换句话说，他们都在努力从规则的参与者变成规则的制定者，成为自己命运的主宰。这大概是我们内心深处最底层的渴望。